0: Actualité protestante Le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. C'est protestantes qui osent, c'est le thème de notre émission. Vous entendrez des protestantes parler de leur engagement, de leur foi et aussi de leurs difficultés parfois. Et c'est aussi le thème du dîner des protestants du 27 novembre à Paris. Avec une collecte de fonds destinée à des projets soutenant les femmes. Tout de suite, rencontre avec Lauriane Savoie, théologienne, qui nous explique comment les femmes sont devenues pasteurs au micro de Mirana Randria Mananjara.
2: Actualité
0: protestante. à votre écoute.
3: Bonjour Lauriane Savoie. Bonjour. Vous avez écrit Pionnière, Comment les femmes sont devenues pasteurs, édité chez Labor et Fidesz. Quel est l'élément fondamental qui a permis aux femmes de devenir pasteurs
4: Alors je dirais que le premier élément, l'élément fondamental, c'est que certaines femmes ont voulu devenir pasteurs. Pour moi c'est ça le plus important. C'est à partir du moment où des femmes ont voulu devenir pasteurs euh, que, qu et qu'elles ont pu faire en sorte de, de le devenir en faisant des études de théologie. C'est dès ce moment-là que les églises ont dû discuter de la place qu'elles allaient faire aux femmes et accueillir ces, ces femmes pasteurs. Donc c'est la volonté de pionnières et le fait qu'elles fassent des études de théologie, qu'elles puissent entrer dans les facultés de théologie et, euh, et ensuite que les, que les églises leur ont fait une place petit à petit.
3: Comment l'ouverture du protestantisme à l'égard des femmes a influencé la société
4: Le protestantisme il a donné une place de plus en plus grande aux femmes, spécialement au cours du XXe siècle. Et euh, c'était aussi le moment où, elles ont, où les femmes ont pu démontrer leur capacité intellectuelle à faire des études et puis leurs compétences en accédant à des nouveaux métiers. Et, euh, et le protestantisme, il a su évoluer avec son temps sur la question des femmes et il a contribué au progrès de l'égalité au cours du XXe siècle. Il a par exemple permis de contrer des arguments naturalistes ou essentialistes qui disaient que l'homme dirige est fait pour diriger et la femme est fait pour le seconder. Et des biblistes protestants ont montré qu'on qu ne peut pas s'arrêter à une compréhension littérale de tel ou tel verset biblique isolé, mais qu'il faut lire la Bible de manière moins sélective et plus sérieuse. Et en ce sens, ils ont aidé à, à, à surmonter euh, ces, ces résistances qu'il y a pu avoir et qui étaient euh, ancrées euh, euh, depuis, euh, depuis les, le moment où les textes bibliques euh, ont été écrits. Et il y a aussi, ce, qu peut, ce que je peux ajouter, c'est que les... Euh, c'est qu'il y a des femmes protestantes qui ont apporté aussi énormément à la société au cours du XXe siècle donc le, le protestantisme a, a, fait, a vu émerger des grandes figures féministes et puis a contribué aux mouvements sociaux et pour les femmes euh, au cours du XXe siècle et par exemple le protestantisme a influencé la société en contribuant à la création du planning familial euh, en, au changement de, de perspective sur la contraception sur la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse donc le protestantisme il a contribué à faire avancer les choses sur ces questions-là qui, qui touchent de près les femmes.
3: Quels défis rencontrent les femmes pasteurs dans leur mission aujourd'hui
4: Elles rencontrent en grande partie les mêmes défis que les hommes pasteurs. Euh, donc euh, Le défi principal, c'était quand même le déclin de la population protestante réformée, le fait que les paroisses sont en pleine mutation, qu'elles couvrent des grands territoires et qu'il y a peu de forces laïques pour les animer. Et puis, il y, y a évidemment une grande difficulté de faire entendre l'Église et la parole biblique dans la société actuelle. Donc ça, c'est une difficulté pour les femmes comme pour les hommes pasteurs. Mais elles ont aussi des difficultés en tant que femmes. Ça arrive encore qu'elles soient moins bien accueillies en paroisse, notamment les jeunes femmes qui risquent de devenir mères et donc de s'absenter un certain nombre de mois, d'être moins disponibles. Parfois, elles sont moins bien reçues en paroisse. Et puis, elles font face au sexisme qui perdure dans notre société. Donc, elles sont parfois moins prises au sérieux et moins écoutées que des hommes par exemple dans des réunions pastorales ou voilà, dans toutes sortes de, de cadres différents. Et, et enfin, quand elles tentent des innovations liturgiques, par exemple de parler de Dieu, non plus seulement au masculin mais aussi au féminin, comme dans certains textes bibliques d'ailleurs, elles sont parfois moquées ou dénigrées. Donc, euh, dans l'Église comme dans la société, euh, il peut y avoir un retour de bâton qui fait suite au grand progrès qu'il y a eu pour l'égalité.
3: Que diriez-vous à celles qui hésitent à se lancer dans le ministère pastoral
4: je leur dirais que les églises ont besoin d'elles, de leurs compétences, de, leur, euh, de leur, la diversité de leurs profils, qu'elles apportent quelque chose aux paroissiens et aux paroissiennes, qu'elles ont une parole légitime à faire entendre euh, et euh, leur propre lecture des textes bibliques à apporter. Donc, je leur dirais d'avoir confiance en elles et puis, et puis je, leur, je, leur, euh, je leur conseillerais de ne pas se lancer seules, mais de savoir s'entourer de personnes qui les soutiennent et puis avec qui elles peuvent partager leurs expériences, leurs joies et leurs difficultés.
3: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lauriane Savoir. Merci à vous.
1: C'était à votre écoute. Et si la thématique « Ces protestantes qui osent » vous intéresse, vous pouvez peut-être encore vous inscrire au Dîner des protestants. Infos retrouvé à la une de protestants.org. Je vous propose maintenant d'entrer dans un court temps de méditation et de réflexion biblique avec la colonelle Claude-Evelyne Donzé, présidente territoriale des ministères féminins et familles pour l'Armée du Salut. Méditation Amos, chapitre 5, verset 24. Faites jaillir le droit comme une source. Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante.
2: Ce verset a été prononcé par Amos de la part de Dieu juste après que le peuple d'Israël ait été averti que Dieu détestait ses fêtes, qu'il ne pouvait plus les supporter que les sacrifices ne lui plaisaient pas. « Arrêtez tout, dit Dieu, mais faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. » Ce tout petit mot n'a pas été lu dans l'introduction à cette méditation, mais il a toute son importance. Dieu n'est pas très intéressé à ce que nous lui rendions un culte si cela n'est pas accompagné d'un comportement adéquat. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, a écrit « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Je me battrai, je me battrai jusqu'à la fin. Ce texte a été écrit en 1912, mais il aurait pu l'être aujourd'hui. Il est tellement actuel. À l'armée du salut, tant que le droit ne jaillira pas comme une source, tant que la justice ne s'écoulera pas comme une rivière, nous nous battrons. Pas seulement dans nos établissements sociaux ou dans la rue, mais aussi dans nos postes, c'est-à-dire dans nos églises. Nous nous battons parce que nous sommes convaincus que c'est ce que Dieu nous demande. Nous le lisons dans l'Évangile selon Matthieu. Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements Tu étais malade ou en prison « Et nous sommes venus te voir Quand donc ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Sommes-nous prêts à bousculer les conventions pour changer les choses Catherine Bousse, la mère de l'armée du salut, n'a pas hésité à se lever pour prendre la parole en public alors que ce n'était vraiment pas bien vu à l'époque. Elle s'est battue pour que les femmes puissent prendre leur place, pour qu'elles aient le droit de s'exprimer, pour qu'elles soient traitées avec justice. Et personnellement, qu'est-ce que je suis prête à faire pour que le droit jaillisse et que la justice s'écoule comme une rivière Je bénéficie de l'héritage de Catherine Bousse aujourd'hui. J'ai ma place au sein de l'armée du salut. Je peux m'exprimer je peux me battre pour le droit et la justice. J'aime me promener dans la nature et profiter de la création. Cela me parle beaucoup. Quand je vois une source ou une rivière, elle coule continuellement. Elle ne le fait pas un moment puis s'arrête pour recommencer un peu plus tard. Puis-je m'intéresser au droit et à la justice de mon prochain seulement quand j'en ai le temps ou l'envie Le texte biblique est clair. C'est un impératif. Faites jaillir le droit. Laissez la justice s'écouler. En tant que chrétiens, avons-nous le droit de laisser les autres manquer du nécessaire ou être seuls En cette période de fin d'année, beaucoup de personnes sont seules, sans abri, ont faim. À l'armée du salut, comme beaucoup d'autres associations, nous nous battrons pour qu'elles aient le droit de ne manquer de rien, et de ne pas être seul à Noël. C'est la raison d'être de nos fameuses marmites disposées un peu partout dans les rues avant Noël. Si vous les croisez, en leur faisant bon accueil, vous nous aiderez à faire jaillir le droit et à laisser la justice s'écouler. Je termine en vous laissant une parole du prophète Esaïe. Voici ce que le Seigneur dit. Respectez le droit. Faites ce qui est juste. La libération que j'apporte et sur le point d'arriver, vous allez découvrir que je veux vous sauver.
1: C'était Méditation avec la colonelle Claude-Evelyne Donzé, présidente territoriale des ministères féminins et familles pour l'armée du salut. Elle partageait sur le verset biblique de l'année choisi par la FPF, Amos, chapitre 5, verset 24. Ces protestantes qui osent, on continue notre thématique avec l'invité d'Actualité protestante. J'ai le plaisir de recevoir Manon Soubéran, nouvelle directrice de la Fondation du protestantisme.
0: Actualité protestante, l'invité.
1: Manon Soubéran, bonjour. Bonjour vous êtes la nouvelle directrice de la Fondation du protestantisme. Vous avez été avocate, puis déléguée régionale pour la Fédération de l'entraide protestante. Le scoutisme a marqué votre parcours et vos engagements. Première question, le thème de cette émission Actualité protestante. Ces protestantes qui osent, comment ça vous rejoint
5: C'est parce que le collectif fait la force que, 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 que c'est important en fait d'oser lorsque on a, on a d'abord cherché une forme de consensus ou en tout cas une forme de euh, de, euh, de de collaboration autour d'un certain nombre de, de de sujets. Je crois que d'ailleurs ça a marqué euh, tout mon parcours à la fois bénévole et professionnel, c'est que euh, dans le fond je vis dans des collectifs, parfois un peu fatigants d'ailleurs, mais 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 je crois beaucoup à cette notion de mettre les gens ensemble et de discuter et ensuite euh, d'arriver à poser des euh, des projets, à poser à poser des, des enjeux, à poser des euh, des valeurs euh, communes collectives qu'on peut porter ensemble dans la société. Donc euh, en ce sens, oui, je pense que j'ose. Et puis, c'est vrai que j'ai sans doute osé faire des choses dans ma vie, mais j'ai toujours eu l'impression d'être euh, aidée, d'être ac accompagnée. Et, euh, et peut-être qu'on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure euh, dans, les, dans les différents échanges qu'on aura. Mais euh, cette question de la confiance qu'on peut euh, placer dans les gens, moi, j'ai eu l'impression qu'on me faisait confiance. Et c'est peut-être aussi pour ça que, que j'ai pu oser, que j'étais mise en mesure d'oser dans ma vie euh, faire un certain nombre de choses. Voilà, comme peut-être postuler à la fondation du protestantisme.
1: Quand vous étiez plus jeune, quel était le métier de, de vos rêves à part devenir plus directrice de la Fondation de Protestantisme, évidemment.
5: <rire> oui, en effet, c'était bien entendu quelque chose que j'avais absolument envie de faire quand j'étais petite. Euh, pas du tout, puisque évidemment, les institutions protestantes sont très, très peu connues euh, tout de même du, du commun des martels sur cette planète. Et encore plus des enfants. Et encore plus des enfants, donc euh, effectivement, c'était pas forcément un rêve. Non, euh, moi, j'étais toujours euh, très euh, animaux, euh, mmh. et j'aurais, euh, je crois, rêvé faire quelque chose en lien avec la nature. C'est-à-dire que d'ailleurs, peut-être dans une seconde partie de vie, qui sait, mais en tout cas... Euh, je, je me serais bien vue euh, chercheuse autour de la, la question des pierres, de la question de la tectonique des plaques euh, ou de la nature au sens plus vivant. Euh, voilà, les forêts, les plantes. Je, je cultive mon balcon, par exemple. C'est quelque chose que, que j'adore faire et sur lequel je ne, je, je ne m'arrêterai jamais, je pense, de, de faire. Voilà.
1: C'était une évidence pour vous euh, d'avoir un travail dans le protestantisme en lien avec quelque chose qui fait sens
5: Dans le protestantisme, non. Moi, je non. pense que j'ai plutôt été fâché avec le protestantisme pendant toute une partie de, de ma vie, peut-être par, parce que c'est normal, en fait. Vous de... venez
1: d'un contexte protestant?
5: Je viens d'un contexte protestant, tout à fait. Je viens d'une famille protestante. Euh, alors, euh, voilà, je, je le dis ici, je, je, ma famille n'est pas du, ma, du Donc euh, <rire> tout,
1: tout le monde se pose la question. Tout le
5: monde se pose la question. L'information est révélée aujourd'hui. Euh, non, on est plutôt d'origine de, de, de Priva, Montélimar, euh, Thiolfi, etc. Et... Euh, et oui, oui, toute ma famille, moi, euh, ma, ma vie a été bercée par les cultes familiaux de Pâques, euh, par les grandes cousinades où on fait une méditation globale avec toute la famille, par euh, les chants. Par...
1: Mais c'était très présent, du coup. Très oui.
5: présent, et puis dans ma famille nucléaire, euh, particulièrement, moi, c'était le, le culte tous les dimanches, le catéchisme, euh, les scouts, évidemment, qui font partie de cette vie, moi, il me semble, en tout cas, euh, paroissiale et... Euh, et, et religieuse et euh, et en même temps je crois qu'à un moment donné peut-être que l'église en tout cas là le questionnement sur la foi euh, m'a emmené sur un chemin où je trouvais que l'église ne répondait pas en fait à cette euh, à ce questionnement et et voilà, j'ai dû m'écarter, je pense, de l'institution. Et je pense que le fait de poursuivre dans le scoutisme, euh, qui propose en fait euh, un lien très fort avec, euh, avec, avec l'Église, avec la foi, avec, euh, avec la spiritualité qu'on qu peut développer, euh, m'a permis de revenir à travers les œuvres, donc à travers la Fédération de l'entraide protestante. Euh, parce que je pense que... Comme pour beaucoup d'autres euh, jeunes, je crois qu'aujourd'hui, euh, la manière qu'on a peut-être de vivre notre foi n'est peut-être pas la même que celle que nos parents ou nos grands-parents avaient. Et, et je pense que c'est important qu'on puisse, euh, voilà, qu puisse réfléchir à ça aussi, peut-être.
1: En tant que femme, est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile euh, d'oser justement d'entreprendre ou de diriger des structures
5: Force est de constater euh, autour de moi que je vois beaucoup plus d'hommes oser, euh, oser dire d'abord, oser faire, euh, que... Euh, que les évolutions, euh, par exemple professionnelles, arrivent peut-être plus rapidement pour pour les hommes, mais pas parce que euh, ils sont favorisés, mais parce que les femmes osent peut-être moins, etc. Et donc euh, donc je sais pas vous dire pour moi exactement ce qu'il en est parce que je, je je porte pas ce regard vraiment sur ma personne. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation euh, très euh, équilibrée, euh, égalitaire.
2: Mmh
5: avec moi on est deux, deux trois filles et deux garçons dans ma famille bon j'ai un grand frère et deux petites soeurs et un petit frère et c'est vrai que euh, voilà j'ai jamais eu l'impression de vivre des, des, des inégalités des injustices de ce point de vue là euh, vraiment j'ai toujours été poussée à faire le meilleur pour moi etc mais bon de M fait mais je... vous sentez
1: quand même dans la oui. société qu'il y a un décalage voilà ouais.
5: quelque chose et donc, euh, donc voilà, je, je... moi, je m'emploie aujourd'hui justement à travers. Bon, pour moi, c'est le scoutisme, hein, c'est ça, euh, c'est ça qui me porte. Mais je m'emploie vraiment à aujourd'hui. Je travaille avec tout un groupe de, de jeunes femmes dans le scoutisme français qui, qui ont dix ans de moins que moi parce que les choses sont faites comme ça qu'on est un groupe euh, euh, hétérogène de ce point de vue là et et je m'emploie vraiment à, à les convaincre que à 23 ans, 24 ans, en fait, oui, elles peuvent choisir des voies qui sont difficiles, qui sont passer des concours, qui sont aller euh, postuler dans des jobs où elles croient qu elle, qu elle, qu elle, que, que c'est pas pour elles, parce que je pense qu'il y a besoin justement que des personnes leur disent la confiance qu'elles ont en elles, euh, voilà, d'être de, de, en mesure de réaliser ces choses-là. Et on en revient à cette question de la confiance. Je pense que peut-être que moi, j'ai eu de la chance, justement, qu'on me fasse confiance à plusieurs reprises dans ma vie et que c'est ça qui m'a permis d'oser. Et je pense que c'est ça qu'il faut donner aux, aux femmes dans la société, c'est leur dire « on vous fait confiance pour faire euh,
1: ce qu'il faut ». Alors, vous avez mis toute cette confiance euh, au service de la Fondation du protestantisme euh, <rire> en devenant euh, sa directrice. Euh, euh, il y a un dispositif qui est, euh, qui est assez facile à comprendre pour comprendre la Fondation, c'est « Solidarité protestante » un dispositif d'urgence pour des crises humanitaires partout dans le monde, euh, comment ça fonctionne
5: Il est vrai que Solidarité protestante, donc euh, finalement, peut être assimilée à un, une sorte de, de grande cause on pourrait dire, voilà, c'est une grande cause et on invite effectivement euh, les donateurs à donner à cette grande cause en faisant des appels euh, et le, le, le comment dire le périmètre de qui est choisi par la fondation du protestantisme de, de ce point de vue là en termes de solidarité de ce que fait Solidarité protestante, c'est de financer des projets qui vont être euh, dans euh, la question de l'urgence humanitaire mais la seconde urgence, c'est-à-dire euh, euh, c'est-à-dire qu'on va venir euh, juste après euh, la Croix-Rouge, peut-être, qui est directement sur le terrain, etc. Donc, les associations qui vont œuvrer et à qui qu'on qu va financer, finalement, vont être dans ce segment qui est juste après euh, l'urgence euh, l'urgence première. Euh, donc, c'est important voilà à, à comprendre. Et puis surtout, Solidarité protestante, c'est l'urgence, mais c'est aussi les causes oubliées. Hum. Euh, et donc, euh, d'une certaine manière, vous, vous pouvez voir passer aussi des appels euh, qui vont euh, avoir trait à des guerres ben, qui, sont, qui restent des urgences, mais qui sont un peu oubliées. On pense par exemple en ce moment à, à la question du Soudan euh, Soudan Sud.
1: Il est possible pour chacun de, de donner sur la plateforme en ligne Solidarité Protestante. On a vu qu'il euh, y avait des fondations abritées donc, pour des institutions protestantes. Mais aussi en tant qu'individuel, c'est quelque chose que vous voulez développer si je suis protestant ou si j'ai envie de donner euh, dans le secteur du protestantisme et du caritatif. Euh, je peux aussi m'adresser à la fondation du protestantisme.
5: Oui tout à fait, il est vraiment... Euh... Alors là on a tout un. On a, on a une petite équipe mais on est vraiment euh, à disposition et il est tout à fait possible de s'adresser directement à la Fondation du Protestantisme. Je dirais deux choses à, à, de ce point de vue là, c'est qu'on a un élément euh, très intéressant en ce moment qu'on essaye de développer à la Fondation du Protestantisme qui est de dire comment on arrive à développer de nouvelles solidarités et de nouvelles euh, générosités mmh. euh, donc avec un nouveau projet stratégique qui, euh, qui mise sur une nouvelle plateforme notamment de dons euh, qui permettra de beaucoup mieux s'orienter à travers les, les différents projets portés par des institutions protestantes euh, qu'on appelle chez nous euh, fondations euh, individualisées qui sont des fondations abritées chez nous issues euh, généralement d'associations euh, et, et, et œuvres protestantes par ailleurs on essaye de développer aussi euh, la, les générosités familiales euh, donc on a on est en train de développer tout un, un, un pan voilà de, de réflexion autour de euh, euh, la notion de famille en fait dans le protestantisme et dans la générosité. C'est pas encore, euh, voilà, je, je peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais euh, euh, pourquoi pas avoir une action euh, en tant que famille dans euh, en, une action de générosité en tant que famille dans le dans le monde de, du protestantisme, dans la philanthropie protestante. Et ça, c'est, euh, il nous semble une, une piste très intéressante en tout cas pour répondre aux nouveaux euh, aux nouvelles euh, aux nouveaux désirs de générosité hein, en réalité des, des particuliers.
1: Merci beaucoup, Manon Soubéran, directrice de la Fondation du Protestantisme, d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fondationduprotestantisme.org. On continue notre émission sur ces protestantes qui osent avec Anne Fesandier du pôle FPF Marseille, au micro de Thierry André, chargé de développement territorial pour la
6: FPF.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
6: Bonjour Anne Fesandier. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques instants pour cette interview. Alors vous êtes pasteur de l'église protestante unie de France depuis une dizaine d'années au temple de Grignan à Marseille. Euh, auparavant vous avez été en poste à Lyon, vous avez été impliqué dans la vie du pôle fédératif de Lyon et vous vous êtes impliqué une fois sur Marseille dans la vie, fédérat... dans la vie du pôle fédératif de Marseille. Alors il se trouve que le dimanche dernier, je crois le 12 novembre, a eu lieu un culte euh, commun des églises membres de la Fédération protestante de France sur Marseille. Alors comment avez-vous vécu personnellement ce culte commun du pôle
0: Alors je l'ai vécu d'une position un peu particulière puisque les... la pastorale m'avait demandé d'être celle qui prêchait. Euh, voilà, donc c'était voilà une position un peu particulière. Moi, je fais plus aujourd'hui partie du comité euh, directeur du pôle euh, puisque je vais quitter Marseille euh, d'ici quelques mois. Donc c'est un de mes collègues qui m'a remplacé mais c'était avec beaucoup de joie que j'étais euh, au milieu des frères et des sœurs euh, que je connais depuis depuis dix ans, avec qui beaucoup de liens se sont tissés. Et beaucoup de joie de pouvoir revivre ce un temps comme ça, parce que le dernier qu'on a vécu était en 2019 et euh, on, on s'était dit qu'on recommencerait deux ans après et puis voyez 2019, 2020, 2021, enfin bref, je ne fais pas de dessin sur ce qui s'est passé pendant cette période-là. On a mis un peu de temps à retrouver l'énergie de le vivre et donc c'était chouette de se retrouver tous ensemble pour le vivre.
6: Alors quels ont été les points forts de ce temps de culte commun
0: Alors c'était déjà de réussir à le vivre, ensuite c'était de pouvoir se réunir enfin dans une église, parce que la, la dernière fois on avait dû louer une salle, euh, plus ou moins de spectacles au fin fond des quartiers nord, enfin c'était très, très compliqué de trouver une salle assez grande, et là depuis la dernière fois les amis de l'église malgache de la FPMA ont acheté un lieu de culte qui nous permettait de tous nous réunir, donc c'était chouette d'être invité chez, chez un des membres de, voilà, de, de la FPF locale. Ensuite, on a eu euh, le matin, donc le temps de culte. On avait un temps de repas à midi euh, et l'après-midi, un forum un, organisé par euh, les, les œuvres et mouvements de la diaconie qui sont une, une dimension très forte euh, localement de, de la vie de la FPF euh, voilà, sous forme de jeu. Et c'était très sympa de, de se rencontrer, d'aller découvrir un peu ce que font les uns et les autres puisque c'était ça l'objectif du jeu. Euh, voilà, ça se, ça se déroulait un peu comme ça. Euh, après, dans les temps forts, il y en a eu plein, il y a eu le, le temps de la louange partagée, on a eu une panne de courant généralisé au moment où euh, un, un collègue a dit euh, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, pauvre tout le monde dans le noir. Voilà, donc euh, avec un très beau moment, parce que toute l'Assemblée s'est mise spontanément à reprendre le cantique qu'on venait de chanter juste avant, qui était Il euh, y a de la joie, euh, Seigneur, nous sommes devant toi, il y a de la joie, genre rien ne nous arrêtera. Euh, voilà, après, je crois que tous les, tous les moments étaient forts quand on est, on est heureux d'être ensemble.
6: Formidable, alors du coup, il y avait combien de participants euh, à cette journée
0: alors, euh, à peu près 600, euh, ah oui. on était. Voilà. On avait euh, joué le jeu de fermer nos lieux de culte et, et de dire euh, non pas nos temples sont fermés, mais notre culte aujourd'hui sera euh, à tel endroit avec les frères et sœurs de la FPF.
6: Et pourquoi mettre en fait ce genre de culte en place Est-ce que c'est utile
0: Alors, c'est utile pour tisser du lien entre nous, parce que même si on sait tous faire des cultes, être ensemble autour d'un projet concret permet de faire connaissance euh, avec les, les habitudes des uns des autres, se découvrir dans toute notre diversité, se faire de la place les uns aux autres donc l'air de rien, en, en faisant ce qui nous paraît le plus évident c'est-à-dire prier ensemble et écouter la parole ensemble euh, on apprend à se, à se connaître donc ça c'est la, la première chose et puis l'autre chose je crois que c'est sur le plan spirituel euh, se placer devant le Seigneur ensemble, c'est vraiment le lieu de notre unité c'est là où on reçoit notre unité et c'est ce qui nourrit après les différents projets qu'on peut porter ensemble.
6: Merci beaucoup, Anne, pour ces quelques éléments de retour sur ce culte fédératif à Marseille. Merci. Bonne suite. Au revoir. Et pour finir, je vous propose de retrouver les dates importantes du protestantisme à venir
1: avec
7: Gaëtan en Land. La Fédération protestante de France et le cercle Charles-Gide vous invitent au dîner des protestants le 27 novembre au Palais de la Femme à Paris. Cette soirée a pour but de récolter des fonds pour soutenir les associations protestantes engagées auprès des plus fragiles. Cette année, le Dîner des protestants veut mettre en avant l'impact des femmes protestantes sur notre société avec ce thème « Ces protestantes qui osent ». En cohérence avec cette thématique, les bénéfices de la soirée seront redistribués par la Fédération de l'entraide protestante à des organismes soutenant les femmes en situation difficile. Le dîner des protestants est aussi l'occasion pour les membres de la FPF de rencontrer un représentant du gouvernement et pour échanger sur la thématique de l'année lors d'une table ronde. Pour prendre vos places ou faire un don pour cette soirée, rendez-vous sur la une du site protestantaupluriel.org.
3: La Fédération protestante de France vous attend au Centre évangélique à l'espace Charenton du 27 au 28 novembre. Ce grand rendez-vous annuel du monde évangélique français rassemble chaque année une centaine d'églises et d'associations évangéliques. Deux journées de tables rondes, de conférences, mais aussi de louanges et d'ateliers de discussion autour de la Bible. La FPF tiendra un stand durant tout le salon pour exposer ses actions et notamment la brochure de présentation des églises évangéliques, membres de la FPF. Vous pouvez également suivre les temps forts de ce rassemblement en direct sur la chaîne YouTube du Centre évangélique.
7: Solae, le rendez-vous protestant du dimanche matin sur France Culture, vous propose une série de cinq entretiens pour la période de l'Avent. Sur un ton intimiste, Manon Soubéran, Brigitte Martin, Gilles Boucaumont et Gemma Taboyan se livreront au micro de Jean-Luc Gadreau pour raconter leurs histoires de Noël. C'est Bernard Guillot, directeur du journal Le Messager, qui sera le dernier invité dans l'émission spéciale Noël du lundi 25 décembre des chants gospel en direct et des contes viendront enrichir ces émissions de l'Avent pour nous imprégner encore plus de l'esprit de Noël. Rendez-vous donc tous les dimanches à 8h30 sur France Culture à partir du 3 décembre pour vivre la période de l'Avent sur Soleil, le rendez-vous protestant.
1: C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous, merci à l'équipe de rédaction Juliette Angeletti, Gaëtan Land et Mirana Andria Mananjara pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpuriel.org, rubrique médias et Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées pour nous écrire une seule adresse communication puriel.org A bientôt pour de nouvelles Actualités protestantes.
0: Actualité protestante. Une production de la Fédération protestante de France